0: Hört verdammt nochmal auf, perfekt zu sein. Bitte, bitte, bitte. Warum? Das erfährst du in dieser Folge von Papa Po, dem papa -Podcast. Sven's Papapodcast ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa Po. Und dieses Mal will ich gar nicht viel sagen, es geht in ein Interview direkt hinein, das ich aufgenommen habe mit einer Autorin und zwar Margret Stamm. Die hat ein Buch geschrieben, das da heißt, Du musst nicht perfekt sein, Mama. Ganz neu, ganz frisch, das hat sie vorgestellt im Kaufleuten und ich fand das Thema so spannend, dieses, du musst nicht perfekt sein weil mich natürlich auch die Mütter interessieren, aber weil mich diese Perfektion, der Anspruch grundsätzlich interessiert, den ich so wahrnehme. Wenn ich all die Instagram-Profile verfolge, die Erziehungsratgeber, dieser Drang nach Perfektion, nur wenige trauen sich da auszuscheren, zu sagen, hey, das Leben mit Kindern ist einfach nicht immer perfekt. Das ist oft auch ganz mies und kacke, weil das Kind fällt so wie bei mir eben vom Trampolin und tut sich weh und ist äh, irgendwie vom Tag verklebt und schmutzig, will aber nicht in die Badewanne, ist hungrig und ich habe überhaupt selbst noch gar nichts geschafft. Da will ich auch nicht vormachen, dass alles Glanz und Gloria ist, sondern es ist einfach manchmal unperfekt. Und genau darüber habe ich mit der Margret Stamm gesprochen, mittlerweile auch schon 70, aber hat eine unglaublich lange Karriere als Professorin für Erziehungswissenschaften hinter sich. Ja, jetzt ist die Hanna auch da, musste gerade ihren Senf noch dazugeben und hat viele, viele Bücher veröffentlicht zu dem Thema, zu dem sie auch geforscht hat. Das letzte hieß zum Beispiel Neue Väter brauchen neue Mütter oder Lasst die Kinder los, warum entspannte Erziehung lebenstüchtig macht. Ja, und was ich mit Margret Stamm besprochen habe in unserem Interview, das hörst du jetzt. Mhm. Okay, los geht das Interview. Schön, Frau Stamm, dass Sie da sind. Wir sitzen gerade vielleicht zur Erklärung für die Zuhörer im Foyer vom Kaufleuten, wo Sie heute Abend Ihr neues Buch vorstellen werden. Deshalb auch so ein paar Hintergrundgeräusche, also nicht wundern, das gehört dazu. Das ist wie das Familienleben auch, es ist immer in Bewegung ja. und oft laut. Ähm, vielleicht trotzdem die erste Frage an Sie, Frau Stamm. Ich habe gerade schon im Vorfeld ein bisschen gesagt. Stellen Sie sich doch selbst mal vor, wie möchten Sie vorgestellt werden in diesem Papa-Podcast?
1: Also, ich, einerseits bin ich äh, Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft, das ist mein beruflicher Hintergrund. Ich bin aber früher auch Lehrerin gewesen, also ich habe auch einen praktischen Hintergrund. Und andererseits bin ich auch Mutter von äh, zwei erwachsenen Kindern und Partnerin eines Mannes, mit dem ich schon viele Jahrzehnte Immer mit dem gleichen Partner zusammen bin. Also, ich kenne das äh, darüber, über was ich spreche, kenne ich aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Mm -hmm. Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Sie sind
0: selber Mama, Mutti, Supermama? Oder wie, wie war nicht, das damals? Weil in ja Ihrem Buch geht es ja genau darum: genau. So der, ist, ist, Ich muss noch gerade vorlesen, du musst nicht perfekt sein, Mama, Schluss mit dem Supermama-Mythos. Was waren Sie denn
1: für eine Mama? Also in unserer Zeit, ich war in den 80er, 90er Jahren, war ich eine Mama von kleinen Kindern. Da war die Supermama überhaupt kein Thema, sondern es ging eigentlich darum, dass man eine Mutter war, die zu Hause war und die Familie so vertrat, dass der Partner, das war damals der Partner, der eigentlich aktiv im Berufsleben stand, dass man diesen Partner unterstützte und dass man sich entfaltete im Rahmen dieses Möglichen. Und als junge Frau habe ich gar nicht um diese Perfektion gekämpft, sondern für mich war das Wichtigste, eine eigenständige Rolle zu finden überhaupt. Und das ist ja heute eigentlich nicht mehr das Problem junger Frauen, sondern es geht um diese vielen Optionen, die die jungen Frauen heute haben. Und die hatten wir gar nicht, sondern wir mussten uns eigentlich irgendwie befreien. Und das war mein, mein Diktum meines Lebens als junge Mutter.
0: Die Befreiung. Und heute ist es, Sie haben es gerade schon gesagt, so ist die Auswahl ist riesig, fast schon die Überforderung ist so mein mein Eindruck. Geht es auch darum? So können Sie vielleicht dann kommen wir direkt zum Buch zu dem Buch was sagen, das ja heute Abend auch vorgestellt wird, um den Supermama Mythos. Mein Eindruck jetzt als als junger Vater ist auch der, dass die Möglichkeiten so groß sind und auch die Bilder, die wir von außen kriegen, dass wir fast nach Perfektion streben müssen und nur daran scheitern können.
1: Ja, also ich würde auch sagen die heutige, ihre Generation hat die riesige Vielfalt. Sie können Väter werden ähm, mit äh, einer engagierten, voll berufstätigen Partnerin. Sie können Vater werden mit einer traditionellen äh, Partnerin. Sie können Vater werden und vielleicht dann auch verlassen werden. Und dann müssen Sie schauen, was mit Ihnen geschieht. Es gibt so viele Optionen, aber was meine These ist, ist die, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Und das, wenn wir jetzt eben den Fokus auf die Mütter legen, dass Mütter, was auch immer sie tun, Vollzeitberufstätigkeit, Vollzeitmutterschaft, alleinige Mutterschaft ohne Partner, dass sie immer unter Beweis stellen müssen, dass sie perfekt sind oder dass sie mindestens intensive Mütter sind. Und das ist schon ein wenig die, der gemeinsame Nenner, wie ich gesagt habe, der heute für die Mütter und auch im zweiten Schritt dann für die Väter das Ganze nicht einfach macht.
0: Woher kommt das?
1: Das ist eine äh, gute und schwierige Frage. Ich würde sagen, das Ganze hat eine historische Komponente, weil, wie ich einleitend gesagt habe, war das vor 20 Jahren überhaupt nicht so, dass wir perfekt sein mussten, sondern wir mussten präsent sein. Und heute ist dieser Perfektionismus ein, ein unabänderliches Merkmal von jungen Müttern, ein normatives Merkmal. Woher kommt das? Ich denke, erstens ist es die politische Strömung des Neoliberalismus. Das heißt, der Neoliberalismus hat eigentlich allen Menschen die Möglichkeit eröffnet, dass man das wählen kann, was man möchte. Es gibt nicht mehr große Vorgaben, dass Sie so sein müssen als Vater, wie Ihr Vater war, dass man als Mutter so sein muss, wie die eigene Mutter war. Der Neoliberalismus besagt aber eigentlich, jeder ist seines Glückes Schmied. Das heißt, Sie können selber selbstverantwortlich Ihr Leben gestalten aber sie müssen auch dafür schauen, dass sie dann glücklich sind. Der Neoliberalismus setzt die Selbstverantwortung der Frauen, wenn ich jetzt auf die Frauen fokussiere, in den Mittelpunkt und sagt eben, ihr könnt alles tun, was ihr wollt, ihr könnt es wie tun, wie ihr das wollt, aber ihr müsst gute Mütter sein. Auch wenn ihr 100% berufstätig seid, ihr müsst euch unter Beweis stellen. Und das ist die große Herausforderung heute, dass man zwar 120 Optionen hat, dass man aber immer beweisen muss, dass man eine gute, das heißt eine intensive und eine perfekte Mutter ist. Das
0: klingt stressig jetzt für mich, wenn ich das als Mann höre. Ich mich immer noch, wie, wie, aber wie geht das denn in die Köpfe rein der Frauen? Also warum? warum? Ich, ich begreife das
1: immer noch nicht. Warum
0: ist das dann so? Warum
1: passiert das? Also ist, Sie sagen jetzt, wie geht das in die Köpfe rein, ich glaube, es geht eben eher in die Herzen rein und in die Seelen rein. Und wenn Sie Fra schauen, wie Frauen ihr Leben gestalten, dann ist es häufig eben nicht unbedingt intellektuell, dass sie das intensive Muttersein im Kopf haben, sondern sie praktizieren es. Und wenn Sie schauen, wie viele Frauen in unserer Studie beispielsweise fühlen sich 70 Prozent, der befragten Frauen, das sind Berufstätige, das sind auch Vollzeitmütter, fühlen sich hauptverantwortlich für die Familie. Auch wenn sie eben wie ich, äh, auch wenn sie äh, vollzeitberufstätig sind. Diese Frauen, die sich hauptverantwortlich fühlen für die Familie, die haben in der Regel ein sehr anspruchsvolles Bild von sich als Mutter und die leben das einfach und die sind häufig in einem Hamsterrad, dass sie leisten und leisten und leisten und den Eindruck haben, das sei einfach so, dass man sich so perfekt verhalten muss und wenn man das nicht tut, dass man dann aus der Norm falle. Mhm. Und ein, ein, ein wichtiger Hinweis oder ein wichtiger Prädiktor oder ein wichtiger Indikator dafür ist, dass die Quote der jungen Frauen, Mütter, die an Überforderung, an Burnout oder so leiden, dass die in den letzten 15 Jahren um fast 30 Prozent gestiegen ist. Das heißt also, es gibt auch manifeste äh, Ausprägungen dieses äh, Mutterideals, dieses perfekten Mutterideals, die negativ sind.
0: Und jetzt frage ich, da kommen viele Fragen bei mir auf. Aber die erste Frage, die jetzt oder zuletzt gekommen ist, ist die: Was machen wir denn damit? Also sollen die Frauen dann wieder weniger machen, müssen die Männer mehr machen oder müssen wir alle noch noch superior werden, um das zu handhaben?
1: Auf keinen Fall das Letztere. Mein Buch fokussiert ja darauf, dass ich sage, diesen Mama-Mythos müssen wir mal zur Diskussion stellen. Wir diskutieren in unserer Gesellschaft gerade in Deutschland extrem, in Österreich extrem. In der Schweiz sind wir so beim Vaterschaftsurlaub, das haben Sie sicher mitgekriegt, bei diesem zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Aber wir diskutieren viel zu sehr um strukturelle Maßnahmen, die extrem wichtig sind, aber wir diskutieren viel zu wenig um Einstellungen und um Haltungen. Und um die geht es eigentlich, dass wir den, diese, diese implizite Forderung an Frauen, an Mütter, dass sie alles bewältigen sollen, diese Vereinbarkeitsfrage bewältigen sollen, dass sie auch, wenn sie berufstätig sind, dass sie immer Perfekte Mütter sind, die das Kind an erster Stelle stellen, die die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, die Erziehungsratgeber lesen, die über alles bewandert sind, die immer gut gelaunt sind, die nie ähm, aus der Rolle fallen, äh, die gute Liebhaberinnen sind, die sehr gut aussehen und so weiter. Das sind grundsätzlich überfordernde. Vorstellungen unserer Gesellschaft und meines Erachtens ist es sehr erstaunlich, dass in Zeiten der Gleichstellungsbemühungen, der Emanzipation der Frauen, dass sich so viele Frauen diesem Verdikt einfach so stellen und dass sie in diesem Rad drin sind und immer noch schneller mhm. rennen und sich nicht überlegen oder, oder sich dagegen stellen dass sie sagen, äh, mir ist das zu viel, ich will das nicht mehr, ich will diesem Ideal nicht mehr genügen.
0: Da sagen Sie jetzt, Sie fordern ja mehr Mütter, die einfach mal gut genug sind genau. oder auch ausreichend genau. gut. Genau. Ähm, ist natürlich eine schöne Forderung. Wie, wie kriegt es denn als Mutter in, in mich rein, dass ich einfach mal los? es geht auch viel um Loslassen vermutlich und das äh, genau. einfach mal gut sein lassen, wie man bei uns in Westfalen sagt. Ähm, wie schafft eine Mutter, das? Ich, sehe es auch, ich sehe es tatsächlich auch, wenn ich jetzt auf meine Mutter schaue, die ist auch noch so in klaren Verhältnissen aufgewachsen, obwohl sie schon berufstätig war, aber sie hat eigentlich dann den Haushalt gemacht, sie hat den Großteil der Kindererziehung gemacht ähm, und hat sich immer verantwortlich gefühlt, sie kann bis heute nicht loslassen. Für die Männer war das immer einfacher. Die mussten auch nie, wenn Familienfeste waren, mit Abwaschen. Die konnten dann vielleicht noch grillen. Das war dann das Höchste der Gefühle. <lacht> und den Rasenmännern, der Garten und, der, und, und, und das Haus. Und das scheint sich ja bis heute immer noch so durchzuziehen, dass Frauen sich eher die Verantwortung annehmen. Wobei ich in meinem Umfeld jetzt auch immer öfters erlebe, dass, dass Männer sich das zutrauen und mehr zu Hause bleiben und das auch fordern. Ich selbst bin jetzt ja auch ähm, aufgrund meiner Selbstständigkeit dazu in der Lage, viel zu Hause zu sein. Und gleich spüre ich das auch bei uns. Meine Partnerin übernimmt gerne und viel und mehr Verantwortung. Und ich bin auch gerne bereit, abzugeben.
1: Genau. Das sind, also erstens, grundsätzlich muss ich sagen, das ist eine riesengroße Herausforderung, das erfordert von Frauen ein riesiges Selbstbewusstsein. Also ich habe keine, mein Buch ist ja auch kein Ratgeber, ich habe keine, Ideen, wie ich sagen kann, ihr müsst erstens das machen, zweitens das machen, drittens das machen. Aber die wichtigste Botschaft ist eigentlich die, dass ich sage, es braucht primär unsere Gesellschaft, die sich nicht, die, die Väter und Mütter nicht einfach nur immer auf diese strukturellen Maßnahmen fokussiert und sagt, liebe Väter in Deutschland. Geht in den, in den Elternurlaub, nimmt Elternzeit, in Österreich die Elternkarenz, ähm, jedem Kind seinen Kitaplatz und dann kommt alles gut. Was, was die Politik, die Familienpolitik, die Gesellschaft viel zu wenig, wir alle, auch meine Generation, auch ihre Eltern, wir sehen das viel zu wenig, dass heute Eltern sein, eben nicht nur mit solchen strukturellen Maßnahmen gelöst werden kann, sondern das ist ja eine viel größere Verantwortung, die sie übernehmen, die sie leisten tagtäglich. Und deshalb geht es darum, dass wir Einstellungen und Haltungen verändern. Mhm. Und das ist immer, überall, in jedem, sei es in der Schule, in der Bildung, ist das die schwierigste Aufgabe. Das heißt, wir müssen versuchen, die Ansprüche, die man an Mütter hat, die Ansprüche, die man an Väter hat, zu redimensionieren und in den Blick zu nehmen, bereit sein, in den Blick zu nehmen, dass die Kinder nicht diese Überbehütung, diese Betreuung, diese Aufmerksamkeit, diese dauernde Förderung brauchen, die wir eigentlich meinen, von der wir eigentlich meinen, dass sie das brauchen, weil dieses intensive Mama-Ideal hat auch seine Schattenseiten. Genauso wie wenn Sie jetzt auch von intensiven Vätern sprechen. Die Kinder werden überflutet mit Zuneigung, die Kinder werden äh, überflutet mit Kontrolle, die Kinder werden zugedeckt mit Förderung und die Kinder können eigentlich ihre eigene Person un beeinflusst, direkt, unbeeinflusst von der direkten ähm, Fokussierung der Eltern gar nicht mehr entfalten. Und deshalb wäre ein Weniger ein Mehr. Mhm. Aber ich weiß natürlich, Sie sind als Vater so sozialisiert worden, Ihre Partnerin ist als Mutter so sozialisiert worden, das sind auch die Fachgremien, die Ihnen die, die ganze Zeit verkünden, dass ein Mehr besser sei und dass sie noch besser hinschauen müssen und noch mehr fördern müssen. Und diese ganze Strategie, diese ganze Perspektive, die hinterfrage ich auch aufgrund von Forschungsergebnissen, die zeigen, dass Kinder sich besser entwickeln können, wenn sie weniger direkte und starke Betreuung und Überbehütung und Kontrolle durch das Elternhaus haben. Also Kinder, die entspannter aufwachsen können. Das entspricht. Ich gehe mal kurz die Tür zu machen, jetzt ist ich doch sehr laut.
0: Ich nehme das aber mit, die Entspannung, und rede einfach weiter. Ich bin nicht Gut. was ja auch, es ist dann zwischendurch laut, und da muss man einfach mal sagen: Jetzt ist aber Ruhe. Ähm, stecke ich mich hier auch wieder an. Ich nehme das mal so mit, das ist, das ist eine spannende, das finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Ich versuche tatsächlich auch, ich, ich bin ja übrigens auch Erziehungswissenschaftler, sie sind sie. und äh, habe ähm, mich viel mit Diskursen und all dem beschäftigt und, und was das mit uns macht. Ähm, und jetzt war meine Frage, die ich gerade auf dem Weg zur Tür verloren habe, aber die kommt jetzt wieder, das heißt, weniger ist mehr einfach mal so also entspanntere
1: Erziehung. Entspanntere Erziehung, genau.
0: Jetzt ja. ist es aber so, je mehr ich bei Instagram unterwegs bin und da die Supermamis sehe und die, die Hochglanzprofile und, und Werbung sehe, dann sehe ich eben eher das Intensive, das perfekt umsorgte. Es gibt Millionen von, von Eltern, Ratgebern und Büchern, was ich noch perfektionieren kann an mir als Papa, an unserer Beziehung, Mama, Papa, als Eltern und wie ich mein Kind noch womit fördern kann. Ähm, ist das denn alles Quatsch?
1: Das ist überhaupt nicht alles Quatsch. Aber wie ich vorhin gesagt habe, wenn Sie versuchen wollen, dieser Problematik der, des Mama-Ideals, oder wir könnten auch sagen, für, jetzt für, echt für Ihre Situation des Papa-Ideals, wenn Sie versuchen wollen, dies etwas Distanz zu dieser, zu dieser Ideologie, sag ich mal, zu gewinnen, dann ist es sehr wichtig, dass sie ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und ich weiß, es ist heute sehr schwierig, ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn man die Medien vor sich hat, wenn man die InfluencerInnen vor sich hat, wenn man die eigenen Mütter, die eigenen Schwiegermütter vor sich hat, die einen immer noch sagen, pass auf und so und ist das wirklich gut. Aber ich glaube zum Beispiel, ich bin überzeugt, dass man sich emanzipieren muss von, von dem Mainstream. Weil zu meiner Zeit, das ist jetzt eine Klammerbemerkung, ich musste ja nicht mich von der Forderung der Supermama äh, emanzipieren, aber ich musste mich emanzipieren, dass ich meinen eigenen Weg gegangen bin. Und dass ich mir erlaubt habe, die Erwartungen der anderen, der Umgebung, des Quartiers, der Eltern, der Verwandtschaft nicht zu erfüllen. Mhm. Und ich glaube, es geht auch in diese Richtung. Und wenn Sie zum Beispiel auch in Clusters sind, mit Freunden, mit, ähm, äh, mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, die ähnlich denken wie Sie, die sagen, entspanntere Erziehung, wir müssen unsere Kinder entspannter erziehen, wir müssen eine entspanntere Rolle entwickeln. Wenn Sie in solchen Clusters sich bewegen können, werden Sie auch selbstsicherer wenn sie sich aber nur in Clusters bewegen, in denen alle ihre Instagram-Fotos noch, äh, noch stärker präsentieren und drei Tage nach der Geburt äh, der Vater und die Mutter sich wieder in super weiß und ohne Flecken und alles äh, und, und, und schlank und Body, ja. dann denken sie, was ist mit uns los? Oder? Also ich meine, es braucht eben auch eine es braucht überhaupt nicht noch mehr Erziehungsratgeber und es braucht überhaupt nicht mehr noch mehr Engagement, sondern es braucht eher eine Besinnung auf das Wesentliche, was Sie mit Ihrer Partnerin an Lebensqualität entwickeln wollen und was Sie, wenn Sie Erziehungswissenschaftler sind, wissen Sie genau, was Kindern gut tut. Und Kindern tut nicht gut, wenn sie dauernd emotional überflutet werden und Eltern haben, die sich 150 Prozent für ihr Kind verantwortlich fühlen. Das ist eine Riesenbelastung. Und deshalb sage ich auch in meinem Buch, es braucht eine Familienpolitik, die auch auf diese Ideologie schaut. Und es braucht aber andererseits auch Väter und vor allem eben Mütter in diesem Buch, die sich getrauen, selbstbewusst zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Das klingt jetzt so, also vor allem, ich höre auch immer
0: wieder diese, diese, den Mut raus, das einfach Selbstbewusstsein und Mut braucht Sondern ich, ich mache das, ich gehe meinen Weg, ich lasse es auch einfach mal sein und ich melde mein Kind nicht noch beim Frühchinesisch an und strukturiere meinen Tagesplan so, dass ich die Shuttle-Zeiten einhalten kann, damit es von A möglichst schnell und gut von A nach B kommt, um dann äh, am Ende in, mit 18 Klassenbester zu sein und den besten Studienplatz zu kriegen, sondern genau. das Kind darf auch einfach mal dass ich auch mal langweilen, das ist für mich so ein Thema. Was, was ist denn Langeweile eigentlich noch? Können Kinder das heute noch erfahren? Dürfen wir ihnen das zuguten? Ja,
1: oder? Das wäre ein Erziehungsziel. Langeweile, Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, Langeweile ist die Windstille der Seele. Dass man eigentlich, sie stellen sich vor, sie sind auf einem Schiff. Und dort ist Windstille und ihre ganze Familie ist auf diesem Schiff und es läuft nichts. Und in diesen Momenten entsteht Kreativität und in diesen Momenten werden sie, wird ihre Frau, wird ihr, ihr Kind sich selbst entwickeln müssen, überlegen müssen, was machen wir jetzt. Und das kommt unserer Optimierungsgesellschaft sehr abhanden. Wir haben ja den Eindruck, ich sehe das auch bei mir, ich fühle mich überhaupt nicht als, als Frau, die jetzt ähm, das Wesentliche erkannt hat im Leben. Ich sehe auch, wie diese Optimierung uns immer einen Schritt weiter vordrängt und uns den Eindruck gibt, du genügst nicht, du musst das noch machen und das noch machen. Aber diese Langeweile, das Langeweile haben können, wäre eigentlich eine ganz wesentliche ähm, Bedingung, damit sich ein Mensch äh, auf sich selbst besinnen kann. Und ich sage immer, wenn ich, ich habe sehr viele Referate bei Eltern ähm, oder an Schulen, und wenn ich dann gefragt werde, ja, aber liebe Frau Stamm, wie macht man denn das? Und dann sage ich, nur nicht zu weit denken. Man muss nicht das ganze Leben umstellen. Aber wenn man zum Beispiel als Familie einmal am Wochenende beispielsweise sagt, am Samstagnachmittag während drei Stunden läuft nichts. Jeder und jede ist selbst aufgerufen, etwas zu tun. Dann machen sie etwas, sie organisieren nichts, ihre Partnerin organisiert nichts und ihr Kind ist auf sich selbst angewiesen. Dann ist die größte Herausforderung, dass sie ertragen, dass das Kind jetzt sich selbst ertragen muss mhm. und das nichts läuft. Und das ist die größte Herausforderung, dass man erträgt, dass jetzt das Kind äh, reklamiert, dass es sagt was machen wir jetzt und warum bist du, du bist ja da und jetzt gehen wir doch und machen wir doch und sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie vielleicht in der, während der Woche gestresst sind oder ihre Partnerin ab und dann müssen sie das zulassen. Das und, liegt
0: schon fast nach so einem Selbstfindungsansatz, ja. also fast meditativ. Das wirklich ja. auf sich selbst wieder, also ja. nicht ohne zu meditieren, aber auf sich selbst gestoßen mit all das, was da ist, auch einfach zulässt und nicht sich in... Ja blinde Aktivitäten flüchtet oder versucht, das auszugleichen, sondern einfach das, was jetzt da hochkommt.
1: Der, deshalb auch. heißt mein erstes Buch dieser Trilogie Entspannte Erziehung, dass man eben auch sich getraut, die Wochen nicht so durchzutakten. Weil das ist ein Hauptproblem, dass Kinder, die nur noch durchgetaktet, ein durchgetaktetes Leben haben... Die lernen auch, dass sie gar nicht mehr selbst organisieren müssten, dass sie warten auf Inputs. Das sagen zum Beispiel sehr viele Grundschullehrpersonen oder Kindergartenlehrpersonen, dass wenn Kinder plötzlich Zeit haben, in denen nichts läuft, dass die dann kommen und sagen, was geht jetzt, was soll ich jetzt tun. Also die Kinder, wenn sie alles durchstrukturieren, geht es ihnen gut, weil sie dann ein gutes Gefühl haben. Und sie fühlen sich als guten Vater, weil sie denken, jetzt mache ich etwas für mein Kind. Und eigentlich ist es so, dass sie ihrem Kind auch etwas wegnehmen. Nämlich die Selbstorganisation, die Fähigkeit aus sich heraus, etwas zu organisieren. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist. Wir hatten selbst einen Sohn, wir haben ihn immer noch. Und der hat, der hat mich gelöchert mit seiner Langeweile. Ich weiß, ich weiß sehr gut, was es heißt, ein Kind zu haben, das das immer unglücklich tut, weil nichts läuft. Aber ich, ich habe auch lernen müssen und ich habe es dann langsam gelernt, dass man das akzeptieren muss. Und das ist ein, wie Sie vorhin gesagt haben, das töne jetzt sehr meditativ. Aber ich glaube, es hat, ich würde jetzt nicht sagen meditativ, ich würde sagen, das hat mit. Mit Selbstentwicklung mhm. zu tun, dass man halt einen Schritt gehen muss, den man eigentlich nicht geplant
0: hat. Selten. Und Resil es klingt auch nach Resilienz stärken.
1: Genau, Widerstandsfähigkeit In den Momenten einfach,
0: stärken. auch die Dinge auszuhalten genau. und eigene Wege genau. zu entdecken, auch ja. auf beiden Seiten eben. Nicht nur, dass ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, hier bei den Kindern, sondern gerade und vor allem auch bei Müttern und Vätern, die einfach auch mal auf dem Sofa sitzen dürfen sagen: Jetzt beschäftige dich mal selbst.
1: Und, und das vielleicht sogar auch vorbereiten dass man weiß, am nächsten Samstag machen wir das und dann kommen wir in schwierige Situationen. Und dass man sich aber damit auch auseinandersetzt, dass das eben, wenn man das mit einer, bestimmten, mit, einer, mit einer bestimmten Haltung vertritt dem Kind gegenüber, dann wird das Kind das relativ schnell akzeptieren. Wenn das Kind aber spürt, dass sie sehr unsicher sind und dass sie eigentlich denken, ja soll ich jetzt oder nicht, dann spürt das das Kind genauso. Oh. Kinder sind die besten Seismographen, oh, ja. die es gibt. Oder? Die spüren genau, wie es ihnen geht. Und deshalb müssten sie sich, wenn sie das planen, müssen sie sich eigentlich sehr gut darauf vorbereiten, dass sie überzeugt sind, dass das richtig ist. So. Gut, das,
0: das finde ich, ist jetzt ein schöner Schlussaufruf fast schon. Das mache ich jetzt nämlich und das macht ihr hoffentlich auch alle, die ihr zuhört. Also nehmt euch diese Zeit, gönnt euch die Langeweile auch euren Kindern, aber bereitet es gut vor. Und ähm, ja, heute Abend wird es aber nicht langweilig. Ich möchte Sie jetzt auch dann entlassen, weil Sie haben auch noch ein bisschen Stärkung, denn heute Abend äh, wird es nicht langweilig, sondern Sie so erzählen ist. auch noch aus, aus Ihrem Buch und animieren all die, die da zum Zuhören kommen, auch mit mehr Leichtigkeit reinzugehen. Was ich jetzt so ein bisschen... die Eine letzte Sache, vielleicht noch die Gefahr, die ich sehe, dass ich das schon wieder zu einem Super-Papa-Projekt mache, die Langeweile. Ist das eine Gefahr, dass das das Nächste? Ich will jetzt der perfekte Langeweile-Papa sein?
1: Also wenn ich Sie jetzt gehört habe, kann ich mir das fast nicht vorstellen, dass Sie das zum Super-Papa-Projekt machen, sondern dass Sie vielleicht... Ähm, wahrscheinlich, wenn Sie, da, wenn Sie ja so ehrlich sind, wie ich Sie jetzt so ganz kurz kennengelernt habe, werden Sie auch davon berichten, was Ihnen nicht gelingt. Ja. Nämlich an. Und das wird Sie davor bewahren, dass Sie zum Super-Papa-Projekt machen werden. Weil es wird Ihnen dann nicht gelingen am Anfang. Und das wäre das Wichtige, dass Sie eben auch darüber berichten. Dass, dass der, die Schritte dazu... Das sind ja nicht immer einfach die, in manchem Erziehungsratgeber tönt es so, also das, die erstens, zweitens, drittens, das sind die klaren Schritte. Aber wenn Sie Langeweile implementieren wollen, zumindest irgendwie ein wenig, dann werden Sie auch ähm, Situationen haben, die, die in die Hose gehen und dann müssen sie über das berichten. Das, das wird sie sehr menschlich machen.
0: Das ist auch, das, genau das will ich mit diesem Podcast auch machen. Ich will einen Einblick nicht in die perfekte Papa-Welt geben, Nein. sondern in die Welt mit allen Höhlen und Tiefen, damit genau. so ein bisschen der Druck mal rausgenommen wird und wir nicht immer nur Instagram-Hochglanz-Perfektion sehen, sondern das echte Leben. Super. Frau Stamm, vielen Dank für die jetzt doch schon 30 Minuten für das ähm, Interview. Wir könnten vermutlich noch viel, viel länger miteinander reden, aber das tun wir nicht, da empfehle ich einfach, das neue Buch aus der Triologie und auch die anderen zu kaufen. Das Neueste heißt du musst nicht perfekt sein, Mama. Schluss mit dem Supermama-Mythos. Wie wir uns von überhöhten Ansprüchen befreien, lohnt sich auch für Männer?
1: Sehr, würde ich meinen. Die Männer kommen nicht sehr viel vor, aber sie kommen auch vor. Und sie kommen vor allem dort vor, wo es darum geht, dass die Männer eine neue Rolle in der Familie bekommen sollen. Und die Mütter das zulassen müssen. Das ist eine das ist auch eine wichtige ein, eine wichtige Zulassen der ja. ja, ich werde jetzt
0: äh, dann gleich mal meine Partnerin zum Gespräch bitten. Frau <lacht> <lacht> vielen Dank für das Interview.
1: Besten Dank. Merci.
0: Schön. So. Ja, da bleibt mir nicht mehr viel hinzuzufügen. Alle Infos findest du in den Shownotes, die Verlinkung zu dem Buch. Und vielleicht doch noch eine Sache, die immer wichtig ist für mich, bitte, bitte, bitte mach bei diesem Podcast mit. Es gibt die Möglichkeit, mir per Sprachnachricht Texte, äh, also Sprachnachrichten zu schicken an meine WhatsApp-Telefonnummer, die du in den Shownotes findest oder auch Textnachrichten. Und da würde ich mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn du mir ja deine Meinung zum Thema zukommen lassen würdest. Wie siehst du das? Ähm, haben wir recht? Ist es wichtig, mal nicht perfekt zu sein? Oder ist das Quatsch? Geht es um Perfektionismus? Also wie siehst du das? Schick mir doch deine Meinung, deine Ansicht dazu und deine eigenen Erfahrungen. Die Nummer ist folgende. Das ist die 0041, die Schweizer Vorwahl. Das ist eine Schweizer Nummer, also 0041. Und dann die Telefonnummer 076 73 849 ich wiederhole 076-7389-849, super, ich danke dir, hinterlass eine Wertung, Bewertung für diesen Podcast gerne bei iTunes, empfehle ihn weiter, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du ihn teilen würdest und wenn du äh, Let's Grow Papa, schrägstrich Papa auch bei Instagram folgen würdest, da gibt es ein Profil mit lustigen Kurzgeschichten, die ich ja, aus dem Leben von mir und Hanna ähm, berichte, A auch eine sehr, sehr fiktive, erfundene Kurzgeschichten mit, aber realen Fotos dazu, schau mal rein, würde mich freuen, hinterlasst auch da Kommentare, folge mir und äh, erzähle es weiter, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Hanna, möchtest du auch noch was sagen?
1: nee Sie will nächstes Mal Die Raupe
0: Die Raupe Nimmersatt, genau äh, das bist du auch, die Raupe Nimmersatt, also jetzt aber wirklich, macht's gut, tschüss Papa Podcast.